0: denne na nás pestrosť útočí zo všetkých svetových strán možno to máte pestroje aj vo svojej blízkosti práve dnes 13. júna 2018 aj vďaka tomu, že tu je 13, ktorú niektorí zvyknú riešiť, niektorí už pozerajú do budúcnosti My v rámci verejných téromstiev budeme pozerať hlavne v úvode na zajtrajší dátum, ktorý by sme si mohli čiastočne rozobrať s hlavnou postavou nasledujúcich minút, pretože na telefóne by už mal byť opäť po týždni Petr Planieta.
1: Áno, dobrý deň, pozdravujem Banskú Bystricu a poslucháčov.
0: Banská Bystrica pozdravuje Bratislavu. Ste zrejme dnes už opäť pracovne celkom slušne vyťažení?
1: Tak ja vždy, takže... Keď máte veľa energie, tak čo budete ležať v posteli?
0: Mali by ste to dávať do nejakých krabičiek a ponúkať? (laughs) Budem to predávať ako expresný balíček, tak sa tu. No, to by mohla byť taký bonus k nejakým tým výživovým produktom. Ale keď už som naznačil, že by sme sa mohli dnes v úvode pozrieť napríklad na zajtrajší dátum, neviem, či ste si to už dopredu všimli, alebo či vôbec takéto veci priebežne monitorujete, ale opäť po roku dôjde na Svetový deň darcov krvi, čo by mohol byť opäť náš odrazový mostík do toho rozprávania o zdravej výžive, pretože krv ako taká, tak samozrejme, my ju nevidíme tiec, teda aspoň zvyčajne ono niekedy si nájde cestu, a nie je to dvakrát ideálne, ale predsa len je dosť dôležitou tekutinou pre organizmus a pre život ako taký, bez krvi by to zkrátka nešlo a mnohí riešia nenápadne aj to, aby bola naozaj v tej najlepšej kondícii ak sa to takto dá povedať takže z vašeho pohľadu taká najideálnejšia forma, ako toto dosiahnuť, to by sme mohli hneď takto v úvode začať rozoberať
1: No, pre krv, aby kvalita krvi bola čo najlepšia, tak sú dôležité dva faktory. A to je číslo jedna je dýchanie. To znamená, človek by mal žiť v prostredí a, alebo aspoň chodiť do prostredia, kde je dostatočné množstvo kyslíka a čistý vzduch, lebo to, čo v meste je a to, čo v meste ľudia dýchajú, to určite nie je vzduch, a, ktorý by vyživoval krv. Ja sa vždy tak usmievam popodnosť, že keď si niekto kupuje v centre mesta byt a na najvyššom poschodí, aký je hrdý, že on býva v centre, ako centrum je väčšinou toho mesta najväčší smog a tam by ľudia mali vždy riešiť také tie okrajové časti, kde napríklad mám jednu minútu a už som v prírode, v lese. Ja aj keď mňa ľudia pýtajú, že veď vy žijete v Bratislave. Ja vrajem, áno, ale ja som vždy žil
2: <coughs>
1: v miestach, kde my sme mali jednu minútu alebo dve minúty na pešo do lesa. To znamená, že ja som vyšiel z bytovky a nejakých 500 metrov a bol som les, príroda, kde chodili venčiť psíkov. Potom, keď sme sa presťahovali, zase mali sme to nie dve, ale 5 minút. Na pešo dalo by sa aj 3, keď by sme išli nejakou skratkou, ale plus minus 5 minút a už sme boli v lese. Takže vždy, keď som si hľadal bývanie, tak som hľadal také, aby keď si večer otvoríte okno, aby ste sa nezadusili, ale aby ste dýchali čerstvý vzduch. A teraz, keď sme sa tiež presťahovali k čiernej vode, to je slovenský grob, tak ja keď idem, že sa vrátim z mesta, a vystúpim z auta a ráno sa nadi alebo večera, alebo aj ráno, keď sa nadýchnem, tak vrem, že to je úplne, ale úplne iný vzduch, že tá kvalita toho vzduchu je úplne iná. Toto je číslo jedna. No a číslo dva je potraviny, ktoré ľudia konzumujú a tekutiny, lebo tam je veľmi dôležité, aké zloženie tá krv má, to znamená, či má dosť železa, vápnika, horčika všetkých týchto dôležitých prvkov. Ale to, čo veľa ľudí nerieši je, či tá krv má energiu, to znamená a akú kvalitu potravín príjmam takú energiu tá krv získava a keď si zoberieme, že napríklad muži, ktorí keď konzumujú veľa mesa, tak tá krv má veľa ohnívej energii a tá, tá krv potom spaľuje vnútro orgánov, to znamená, to telo sa rýchlejšie opotrebováva keď tam zase ženy majú viacej jínových potravín, to znamená šalatikov, ovocie a zeleniny, tak tá krv má málo jangu, čiže je to skôr studená krv a ani jedno, ani druhé nie je dobré. Optimálne na dlhovekosť je to, že tá krv musí mať vysokú kvalitu a vtedy to vie fungovať.
0: No mnohí svojho času neriešili vzdialenosti a keď, tak išli do toho centra, hlavne preto, aby to mali bližšie do práce. Potom neskôr, keď pochopili, že v tom centre to nie je dvakrát ideálne, tak začali hľadať bývanie skôr na okraji mesta a bolo im to vzácnejšie takýmto spôsobom si zariadiť svoje bývanie. Kedysi to bolo aj o tom, stačí sa vrátiť o tých zhruba 30 rokov v čase späť, že aj napríklad jablka alebo čerešne pri ceste nebol problém si a zjesť. Dnes no, neviem, či práve takéto niečo už ľudia až tak veľmi vyhľadávajú, asi skôr nie, pretože tá premávka sa nám pekne zhustila, takže aj toto asi nie je ideálne nielen teda pre krv, ale celý organizmus takýmto spôsobom sa dostať k nejakým tým ovocným alebo zeleninovým produktom.
1: Určite tá kvalita tých produktov obrovsky klesla. No a potom ešte faktor číslo 3, ktorý je takisto dôležitý pre krv, je pohyb. A aj, aj keď som včera išiel uh, po meste, lebo uh, rozvážam teraz vo chude jedlo, tak keď som videl, čo všetko ľudia vymysleli preto, aby sa nemuseli hýbať, to znamená, po Bratislave sú teraz už nie že kolobežky, ale elektronické kolobežky, Teraz máme elektrobicygel, to znamená, ľudia sa snažia vymyslieť preto, aby sa čo najmenej hýbali, ale treba si uvedomiť jednu z veci, že na dlhovekosť je veľmi dôležitý jeden z faktorov, a to je pohyb. To znamená, keď tam nie je dosť dynamického pohybu, keď tá krv sa nerozprúdi a niekto sa postaví na a celú testu, že ja viem, 2-3 kilometre ho kolo Bežka namiesto toho, aby on sa odrážal nohou, tak tú krv nepodporí, nepodporí proste pohyb v tele a tá životodárna a tekutina, čo je krv, bude stagnovať. A najhoršia vec pre ľudský život, aj pre krv, je stagnácia. To znamená, urobím 5 krokov po schodoch, do výťahu, vyveziem sa... A z auta vystúpim, urobím 5 krokov a som doma v kuchyni a tam zase do seba tlačím niečo. To znamená, ten nepohyb spôsobuje, že tá krv stagnuje a preto máme toľko napríklad mozgových príhod, lebo aj tá krv hustne, keď ona nemá dosť pohybu a keď nemá optimálne správanie.
0: No zajtra to bude teda o 14. júnovom dní, aspoň z pohľadu premiéry tejto relácie. Bude to deň, keď sa pred 50. rokmi narodil Karl Landsteiner, ktorý bol lekárom, nositeľom Nobelovej ceny za medicínu a fyziológiu, za určenie systému štyroch krvných skupín a podielal sa tiež na objavení RH faktora a je to príležitosť poďakovať sa dobrovoľným darcom krvi, ktorý robia pre spoločnosť neoceniteľnú službu bez akejkoľvek odmeny, lebo sú aj takí ktorí chodia, alebo chcú ísť, aby im to teda nejakým spôsobom preplatili. Zároveň je to aj niečo ako podnet pre a podpora tých ostatných, aby v tom tohto človeka alebo týchto ľudí nasledovali. Ale predsa len ono to nie je až také jednoduché, čo sa týka nejakých transfúzií, lebo nie každá krv je vhodná do každého tela.
1: No určite. Tu keď si zoberieme tak väčšinou tí dobrí ľudia krv nedarovávajú, lebo uh, tí, keď zoberieme, že kto dnes daruje krv, tak sú väčšinou chlapi, ktorí jedia veľa mesa a tá krv má veľa dostatok železa, lebo pri odbere krvi, keď má niekto darovať krv, tak sa bere, akú úroveň železa má. Ale nebere sa, že či to je alkoholik, či uh, ten človek je dobrý alebo nie je dobrý. A ja už som zažil príbeh jednej známej, ktorej robili úplne, úplne celú výmenu krvi a jej podstata sa zmenila. Ona sa začala úplne inak správať a tam by bolo dobré odsledovať, od koho krv dostala, lebo keď dostanete krv od človeka, ktorý je napríklad agresívny, agresor, stále naštvatý, tak zmeníte podstatu toho človeka, lebo tie tá krv začne ovplyvňovať orgány, začne ovplyvňovať mozog, lebo to všetko je o, o tom, že voda má pamäť a krv takisto obsahuje vodu. Takže my dostávame iný program a získavame iné vlastnosti. Takže nie každý by mal darovať krv a keď by sa malo to tak brať z pohľadu toho, aby to bolo čo najprospešnejšie pre tých ľudí, tak by sa mal brať aj uh, vlastnosti toho človeka, že ako sa on správa, že či to je dobrý človek, alebo to je s prepačením svinia, ktorá napríklad uh, bije vlastné deti a reve na svoju manželku a chodí proste, pije veľa alkoholu a takúto krv by som... Ja by som v úvodzovkách radšej zomrel, ako dostať takúto krv, lebo tá krv zmení celú podstatu vášho života a preto sa podľa mňa aj stane, že pri niektorých operáciách ten človek zomrie, aj keď mu doktor robí, čo chce, lebo keď dostane krv niekto dobrý, niektoho veľmi zlého, tak tá energia sa nedokáže prepojiť a tá duša proste odmietne prijať niečo takéto, lebo všetko, čo my dostávame do tela a je cudzie, tak telo to v prvom kole odmieta, lebo to nie je jeho podstata.
0: Hovoríte, že je krv niekoho zlého Neviem, mne sa tak zdá, že Tí, ktorí idú darovať krv Tak tam aspoň niečo dobré v tom človeku aj bude
1: No to ani si tak nemyslím Keď zoberieme, vždy je to o egu človeka To znamená, že Keď niekto daruje krv Tak nie je to o tom, že idem pomôcť Ale pozrite, ja pomáham Mali by ste si ma vážiť, že ja pomáham že to nie je o tom, že idem to robiť len tak. Proste niektorí ľudia majú tie plakety, aj môj otcino má uh, kopec, ja neviem, či už nemá aj zlatú alebo diamantovú tú plaketu, lebo chodí darovať krv, ale nie je to uh, väčšinou u tých ľudí, že idem urobiť dobrý skutok, idem niekomu pomôcť. Uh, je to vždy o egu, aj keď vidíte ženy, ktoré sa snažia extrémne pomáhať a riešiť veci za druhých a zachraňovať druhých, tak to nie je o tom, že ona chce urobiť dobre. Ona je rada a jej ego je rado, keď pomáha druhým. Čiže zase ona sama sebe robí dobre.
0: Na ne lekár asi nepremýšľa nad tým, keď mu príde pacient v ťažkom stave, v bezvedomí že či si teda želá tú krv alebo neželá, proste on koná automaticky a asi málo kto by si dal na krk cedulku, že nechce darovanú krv.
1: A tak sú uh, náboženstva ktoré to majú takto postavené že uh, nemôžu prijať krv iného človeka a zoberte si, že tí ľudia prirodzene žijú. a uh, keď si zase zoberieme, že uh, niekto keď to počúva, tak si povie aký úlet, zomrie len kvôli tomu, aby som dostal a nedostal krv iného, ale keď, ne, keď neporušujete zákony tela, keď neporušujete vesmírne zákony, tak sa nemáte prečo dostať k transfúzii krvi. Nemáte prečo sa dostať do štádia, že vám musí niekto darovať krv a, a že ste v nemocnici a ste pod nožom. To znamená, keď to robíte to, čo máte robiť, vy že koľko starých ľudí, ktorých ja poznám, Uh, boli niekde na operácii no vôbec, niektorí ľudia žili žijú 90-100 rokov bez toho, že by museli navštíviť doktora a že by jedli tabletky prečo? Lebo oni dodržiavajú zákony tela a zákony prírody a tým, že my porušujeme extrémne veci to znamená, jazdíme v autách sprečujeme sa, naháňame sa necvičíme jeme bobosti, no tak proste sa porušuje toľko zákonov že každú chvíľku niekto leží v nemocnici na nejakej operácii, každú chvíľku je nejaká nehoda. My keď sme boli v Peru a ja som videl, že v dvoch prúd, prúhoch, čo sa bežne na Slovensku jazdí, boli vedľa seba 4 auta, tam vytrubovali na seba, ale nie preto, že pozor, Exot nezavadza aj, predbieha, ale trúbili, že pozor, idem aby to trubenie bolo ako keby upozornenie. A ja som videl tak upchatú cestu, ako som nikdy nevidel ani na Slovensku, že 4 auta na ceste, kde mali byť, kde sú len dva prúhy. A tam som, keď sme išli cez mesto, tak ja som nevidel ani jednu nehodu. Keď idem cez Bratislavu, len, čo ja viem, idem 3 kilometre, tak na tej ceste stretnem 2-3 nehody. Prečo? lebo tuto sú ľudia v obrovskom strese, namiesto toho, aby si ten život užívali, tak sa snažia naháňať, aby som čo najviac stihol, najviac vybavil, najviac zariadil a ja vždy hovorím, že to je zvláštne. My dneska máme všetky výdobitky doby, máme telefóny, máme auta, máme všetky tieto srandy a my aj tak nestíhame. A ja sa vždy pýtam, ako je to možné, že proste časy skracujeme, ale dneska prvú vec, ktorú počujete od ľudí, nestíham. A samozrejme, tým, že ľudia sú v takomto obrovskom strese, a tým, že my máme vo Fresh Markete v Bratislave Food, ja keď tam vidím napríklad hviezdy, spevákov, umelcov, hercov, a keď vidím, ako jedia klasickú stravu alebo mamička, že kúpi dieťaťu hranolky vypražané na klasickom oleji alebo tehotná žena, z, e, ktorá má brúško a ešte kolí a pred sebou malé dieťa a ona si dá na obed hamburger, tak ja sa jej vždy pýtam, že z čoho chce, aby jej krv mala živiny? Lebo toto je mŕtve prázdne jedlo. Tam nie je vôbec žiadna energia. Tam dobre, možno že lezo je, ale tá žemna je biela múka, prekysľuje, zahlieňuje, Tam nie sú minerály, tam nie je kvalitný tuk, z ktorého ona by mohla vytvoriť kvalitné mlieko. Takže z pohľadu toho, ten celý organizmus sa bude len oslabovať a tie deti budú degenerovať. To znamená, že dneska, keď pozriete, deti sú neuveriteľne inteligentné, to znamená, malé trojmesačné dieťa vám na mobile naťúka čokoľvek, ale fyzicky sú deti extrémne slabé. To znamená, oni kondične sú úplne slabúčké a oni veľa fyzickej záťaže vôbec nezvládajú a keď si zoberieme, že koľko dneska máme psychických problémov ja si nepamätám, že ja viem, 20 rokov dozadu, že by prišiel a niekto by povedal, že uh, on bol u psychiatra a bere lieky na depresie, veď by sa mu smiali, že až z čoho máš depresiu takže toto sú dáň ktoré, a toto je daň, ktorú my platíme za našu lenivosť za modernú dobu, za to, že porušujeme
0: rovnováhu. Tak niečo na tento spôsob možno povedať aj v prípade Bratislavy, ktorá v nedávnom období bola postihnutá aj záplavami. Je to opäť daň za to, ako sa aj tí, ktorí v tom meste žijú a pracujú v určitých oblastiach venujú tomu, čo kedysi fungovalo a dnes sa už až tak veľmi nevidí, že by sa konalo, to znamená čistí sa, alebo čistili sa e, kanály a, a rôzne veci. Okolo toho si pamätám, že aj my ako malí sme zaspávali a to nebola Bratislava, s tým, že nám blikačka pekne ožarovala izbu, ako chodili večer čistiť krajnice, ciest, tie žlté auta, teda oranžové boli v tom čase. Dnes to nevidno a potom príde veľká voda, alebo trošku väčšia voda a už je to v podstate o kolapse a to isté sa potom týka aj toho tela ako takého.
1: Určite. Mne sa páčilo, aj keď zoberieme, že Samozrejme, ja keby som mohol, tak komunizmus by som nevratal, ale niektoré veci, čo vždy vysvetľujem, že yin a yang, to znamená, aj v tom komunizme bolo veľa veci dobré. To znamená, ja si pamätám tie pracovné soboty, kedy sa všetci sa postavili, museli sme ísť do školy a upratovalo sa celé sídlisko, to znamená, zberali sa odpadky a takéto. Dneska keby ste deťom povedali, že pracovná sobota. To keď vidíte, že uh, má ísť niekto robiť a zobrali by ste bežných ľudí na nejakú záťaž do nejakej práce, tak proste tí ľudia skolabujú. Oni nie sú naučení uh, fyzicky pracovať. Dobre, niekto chodí na jogu a teraz medituje, ale keby ste ho fakt mali zobrať, že 8 hodín má robiť na poli, tak proste 90% ľudí umrie. Aj tí, čo chodia napríklad športovať a my sme zažili, že keď sme uh, boli pomáhať Ujovi na stavbe a staval stával dom a za, prišiel tam chlapisko, ktorý cvičil s činkami a, mali, a nosili sme pretiať s cimentom, on za pol hodiny úplne vychluchnutý a my sme sa všetci z neho smiali. Hrajme, počúvaj, na čo sú ti svaly, veď ty si úplne slabý, veď pozri túto Uh, chrd, tam bol taký chlap, ktorý bol z a koža a ten nosil uh, dvakrát viacej vried ako ty a ty s tvojimi svalmi nič nezvládaš. A toto je to, čo ja ľuďom vysvetľujem. Nemali by ste žiť život umelý. Mali by ste žiť život, skutočný život. To znamená, že keď treba pracovať, tak môže mi pracovať aj na celý deň na pole, keď Treba, tak viem si aj oddychnúť. To znamená, vyložím si nohy na stôl a ležím. Keď treba ísť na trechu domu, niečo odkrútiť... ...a je to vo výške, ja vem, 10 metrov... ...tak nebudete mať klaustrofóbiu, že spadnem z takej výšky... ...že to je mrakodrabie, zakrutí sa mi hlava. My keď sme mali v chalana... ...a bolo pokazené okno, to bolo vo výške 2 metrov... ...a keď on liezol na rebrík a tam sa klepal tak všetkým hovorí po dole, lebo ty spadneš z tej 1,5 metrovej výšky a zlomíš si väz, tak ja som povedal, dajte, ja to idem urobiť. Vyliezol som v hore a urobil som to. My sme aj v servise uh, robili to, že sme predelovali servis, to bola asi 10, 6 alebo 8 metrová výška, tak ja som vyliezol po rebríku hore a tam sme prikrútali uh, takú predelovaciu stenu s kamošom a ten, keď sa nám na nás pozeral... Vraví, že ja keď ja vás len vidím, tak sa mi klepu nohy. No to je preto, lebo ako chlapec si sedel pri počítačoch a my sme ako chlapci lozili po stromoch. A toto je to, čo napríklad dnešným deťom chýba, že keď dieťa vidí strom, a tak nedokáže naň vyliezť. A my aj keď sme napríklad bývali v dome a mali sme prenajom, tak prvú vec, ktorú som v cere urobil, že som jej tam uviazal rebrík, aby mohla loziť hore a keď sme vždy prišla zo školy tak ani sa neprezliekala niekedy aj v šatách oci môžem na strom, jasné, les hore tak zhodila topánky, dala si botazky alebo aj v topánkach takých tých elegantných a už sa štverala po strome a toto je vec, ktorú dneska polovica detí nedá a nezvládne, lebo proste nie je v nich tá sila a úloha rodičov by mala byť toto vypestovať u tých detí aby oni nie len, že boli múdre, ale aj zvládli život. To, zvlád- to znamená, zvládli problémy, dokázali niektoré veci si urobiť, opraviť. Lenže tá doba je dnešná zvláštna, lebo ten metrik zrobí to, že máte sedieť, máte zarábať peniaze, máte si všetko jedlo kúpiť a niektorí ľudia majú doma kuchyňu ako vykladnú skriňu, ako obývačku. A keď pozeríte sa na hrnce, tak sú krásne, nové. A keď to spýtate, že varili ste? Nie. No my si všetko kúpime.
0: Tak za socializmu bolo heslo, kto neokráda štát, okráda rodinu. Dnes zase je to o tom, že na čo pomáhať druhým, treba pomáhať hlavne sebe a každý chce na každom len zarobiť.
1: No, ale aby... no a pravda, pardon, a
0: pravda je v strede.
1: To znamená, že ja sa vždy starám číslo jedna o seba, to znamená 50% energie si nechám pre seba a 50% energie rozdávam ľuďom, ale ja toto už robím viac ako 10 rokov a moja nádoba nie je 2 d lebo to je o tom, že akú máte energiu. To znamená, ja keď si tak ako ženy niektoré urobia to, že aby deti, aby manžel, aby všetci boli šťastní okolo, ona rozdá dva dety svojej energie, takže nemá čas regenerovať jej telo slabne, jej energia, dochádzajú živiny, pápa sladkosti, tak jej energia klesá a krv v tomto štádiu je úplne prázdna. Aj keby išla na odber krvi a povie, dobre, ako krv máte, OK, ale tá žena sa bude cítiť unavená, lebo jej chýba životná energia, ktorá sa vyčerpáva. Namiesto toho, keby ona robila to, čo ja ľudí učím, aj keď e, sú ľudia na konzultácii, tak ja im vždy poviem. Pozrite sa. Vy sa snažíte zachrániť pomoc všetkým svojim blízkym, ale míňate si 100% alebo 98% svojej energie. Myslíte si, že vesmír alebo Boh vám doleje viac energie, keď vidí, že sa rozdávate a idete proti sebe? No jasne, že vám nedoloje viac. To znamená, doleje vám menej. A keď to robíte dlhodobo, tak z tých dvoch kvapiek, ktoré vám tam ostávajú, nedokážete regenerovať. Ja vždy robím iba to, že 50% energie rozdám a 50% si nechám pre seba. Ale tým, že to robím 10 rokov, tak moja nádoba nie je 2 deci, ale aj 10 litrov. To znamená, keď ja rozdám 50% z 10 litrov, tak je to 5 litrov, je to x, 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 x násobne viacej energie. Čiže ja z roka na rok Urobím a pomôžem viac ľuďom za krátší čas. Všetkých ľudí, ktorých poznám, ktoré sú také, že ich volám Matky Terezy, z roka na rok dokážu pomôcť a zachrániť menej ľudí a dostanú sa do štádia, že u nich vznikne vážna choroba, lebo porušujú druhý boží zákon a to je miluj blížneho svojho ako seba samého. V Biblii sa nehovorí, že... Miluj bližných viac ako seba, ale je tam povedané miluj blížného svojho ako seba samého. Takže ľudia by sa mali mať radi a toto je niečo medzi komunizmom a kapitalizmom. To znamená, že človek by mal myslieť na seba. To znamená, že mám čas spať, zatvici si, najesť sa dobré a uh, mať denne nejakú činnosť, ktorá ma robí šťastnou a, alebo šťastným a potom robím vety pre druhých a vďaka tomu, keď zoberieme, my nepotrebujeme čítať žiadne múdre knihy a žiadne také motivačné knihy, ako nevyhorieť, ako dosiahnuť úspech. Nám stačí jednoduchá slovenská rozprávka a to je tri groše. To znamená, jeden groš si nechám pre seba, jeden groš darujem a, mojej rodine a jeden grož môžem darovať cudzím ľuďom. A vďaka tomu ten človek dokáže fungovať a žiť v rovnováhe. A preto dneska je toľko vyčerpanosti, toľko vyhorenia ľudí, lebo tá krv nemá dostatok živín, nemá regeneráciu, nemá oddych, nemá zábavu, nemá optimálnu výživu, nemá dosť pohybu, takže proste kvalita krvi klesá a ľudia sú vyčerpaní
0: tak aj v socializme boli ľudia aj takého, aj takého typu, ale nejak sa mi aj z dnešného pohľadu zdá, že viac sa chcelo pomáhať tým druhým, aj my sme to zažili, keď sa upratovalo pred panelákom a vôbec sme nad tým, že teda ideme zametať aj parkoviska a aj nejakým spôsobom tam upratovať, hoci sme auto vtedy nemali a dnes, keby ste niekoho chceli do tejto pozície dostať, tak povie, že on to nebude robiť, lebo pre druhých to nebude chystať a sám potom nebude mať kde zaparkovať. Trošku nás to výrazne teda zmenilo oproti tým dobám predchádzajúcim, ale čo nemôžno meniť, tak e, to je v podstate hlavná náplň tohto nášho rozprávania, to znamená rady poslucháčom. Dostaneme sa k ním aj k tým minulotýžňovým, ktoré nám tu ešte zostali, aj k tým aktuálnym, ktoré pomaličky prichádzajú. E, dáme si ale pesničkovú prestávku a keď už je to o tej krvi ako taký, tak si pripomenieme takú e, v pesničke šípkovú ruženku, ktorá svojho času tiež slávila celkom slušný úspech, napríklad aj vďaka tejto pesničke. rolincovej z takmer rúžového príbehu, ktorý bol tiež o tých krvných problémoch, predstavovala tam takú novodobu šipkovú rúženku, aniel strašný na jednej strane, aniel strážný na telefónnej linke. Peter Planieta, ak sa počujeme? Áno, krídla už sa tlačia. <laughs> už máte problémy ich zakrývať, len aby ste nám teraz nevzlietli, lebo potrebujeme ešte chvíľočku, aby ste posedeli na pelasti takzvanej. Nie, nie, dneska,
1: dneska budeme vo chude krídla podávať. Áno.
0: dobre. To, je teda, to už ťažko sa bude čítať presliny Ale poďme rýchlo na tie e-maily Ktoré nám tu zostali aj z toho minulého týždňa Sľúbil som, že by sme sa im mohli povenovať Michal nám napísal otázočku ohľadom cukrovky ako takej Kamarát má cukrovku Má už to v štádium Kedy musí byť neustále tak povedia napojený. Ako teda vzniká cukrovka Ako sa z nej dá dostať Či vôbec A ktoré štádia sa dajú A ktoré už nie respektíve čo všetko treba v živote zmeniť, to je v podstate takmer na celú reláciu, ale aspoň tak v skratke, kedy no. napríklad môžem pocítiť, že už som v tom?
1: Už som v tom? No, že vám začne raz brúcho.
0: No, to dievčaťu hádam, lebo chlapcom, ano, chlapci, ano. Ty... a, a tiež. Rast... začne
1: raz brúcho. Mm,
0: len tamto no. nie je o deviatich mesiacoch, tam je to o dlhšom čase.
1: No, takže tu, tu platí jedno z pravidel, že keď zoberieme duchovná príčina cukrovky, je láska. To znamená, že tí ľudia buď sa nemajú radi, alebo rodičia v nich vytvorili odpor aký si škaredy, hlúpy, sprostý, neviem, na čo si na tento svet prišiel, tak tí ľudia nemali dosť lásky, tak začali hľadať spôsob, ako to uvoľňovať. A väčšinou buď to riešili jedlom, buď extrémne veľa mesa, alebo aj sladkosti, je aj jeden, aj druhý faktor môže spustiť tú krovku. To znamená, keď sa to má liečiť dneska preto ja chcem budovať inštitút a už mám len na to 7 rokov odkedy ho potom o 7 rokov už to začnem riešiť alebo už bude postavený alebo keby prišiel takýto človek s takýmto problémom tak poviem máte 95% šancu že to vrátime naspäť ale musíte urobiť všetko to znamená urobiť kroky a veriť mi, aby ste dosiahli ten výsledok a budeme kráčať po, krok po kroku a najhoršia vec, ktorá sa vám môže stať je, že prestanete brať lieky či prestanete si píchať inzulín a ostanete len na liekoch, lebo ako náhle už skolabuje e, slinivka tak e, to, to, čo vytvárajú e, inzulín v e, slinivke, tak už tie bunky niektoré odumrú a nie vždy sa to dá ako keby vrátiť úplne do 100% stavu, ale niekedy sa to dá. Takže to záleží od toho, ako, tá, ako ukecáme tú slinivku, aby ešte začala pracovať, aby nám dôverovala. Predstavte si, že orgány sú ako ľudia. A teraz predstavte si, že vy manželke budete hovoriť, že je hlúpa, že je kráva, budete ju podvádzať, a potom jej začne, a ona sa začne inak správať, prestane váriť, prestane upratovať a prestane fungovať tak, ako funguje žena, prestane sa s vami milovať a robiť všetky veci, na ktoré ste boli zvyknutí. A teraz, keď to chcete vrátiť do rovnováhy, tak ju musíte sa o ňu začať starať. Musíte vytvoriť ten pocit, že ju máte rád a nemôžete sa snažiť chváliť ju, aká je pekná, aká je šikovná, a objímať ju, hladkať ju a raz za čas jej nemôžete povedať, že je kráva. To znamená, to je isté so, s tou slinivkou, to znamená, že keď chcete tú cukrovku vrátiť do stavu, kedy ten organizmus sa ozdraví úplne, tak, ju ne, tak jej nesmiete ubližovať. A jej ubližuje ťažké, tučné, nekvalitné jedlo a samozrejme veľa cukru, veľa ovocia a strave. Toto všetko ubližuje tráveniu a tým pádom tá sliňúka sa nemusí vrátiť do pôvodného stavu, lebo poviem, hm, to je tak na oko. Sice hovorí, že mám rád, ale aj tak raz za čas sa boskáva zo so susedov. Čiže keď si dáte raz za čas nejakú klobasu alebo nejakú čokoládu, tak proste tá sliňúka vám to nebude veriť, lebo ju stále jej robíte zle. Takže treba, keď chcete byť zdraví, a keď chcete to zdravie vrátiť do rovnováhy, treba urobiť všetko. Preto ja budem mať postavený inštitút na to a poviem, keď chcete urobiť všetko a chcete 100% výsledok, alebo 95%, tak tieto všetky body musíte naplniť. Ak ich nechcete, tak choďte domov trpieť a nebudem riešiť s vami, že 30% robíte a 20% a, a 70% nerobíte, to isté je napríklad aj príbeh s mojim otcinom, že ja som sa mu snažil pomôcť, ale keď som videl, že on nechce, tak dneska to riešite s doktorov a jeho stav sa iba zhoršuje. Lebo nedá sa opraviť niečo, že urobíte tri kroky dopredu a dva dozadu, alebo štyri dozadu. Tak toto nefunguje. No a to, čo vie ešte v rámci veci, ktoré funguje, určite zabra, čo zabera na tú krovku, a je, ja s tým už mám aj z praxe výsledky je výborný je zelený jačmeň od Greenways spoločnosti čiže pre tých cukrovkárov ktorí majú cukrovku a nie sú schopní alebo silní zmeniť stravovanie na úplne 100% no tak v prvom kole v tej prechodovej fáze vie výrazne pomôcť zelený
0: jačmeň Ono sa dá povedať, že keď tam nie je cukru cukru, tak je potom viacej cukru po inej stránke Presne tak. No. Takže
1: ja som zatiaľ stretol človeka, ktorý, keď má cukrovku, že by sa mal skutočne rád. Že by sa napríklad nerozdával pre druhých, alebo že by uh, nedol sladkosti, alebo že by neporušoval tú rovnováhu, ktorú som vysvetlil, že čo tam má byť. Lebo keď, nerobíte, keď neporušujete dopravné predpisy, pokud tu nemáte prečo dostať, keď ju ich porušujete permanentne, tak pokutu dostávate stále a často. To tak, isté je s ľudským telom.
0: No, len tam, keď máte známosti, tak ju ani nemusíte zaplatiť zatiaľ, čo v tomto prípade vám ani známosti nepomôžu. Presne, toto
1: je, toto je genialita tela, že tuto vám známosti nepomôžu a nepomôže vám ani to, že máte najlepšieho kamaráta, doktora, chirurga, ktorý vám dá nový orgán, lebo to vám nepomôže. Každý nový orgán v tele je pre telo cudzý orgán a telo bude robiť všetko preto, aby ho zničilo. Takže keď si niekto povie, že jaká paráda, transplantácia, obličky alebo pečenie, že to mi vyrieši problém, nie. To spustí ešte väčší problém. Najlepšie je, aj keď vám obličky alebo slezina, slinivka funguje len na 5%, tak vy vždy viete ešte ukecať ten orgán, aby sa dostal na 100%, lebo zoberme si, že telo má schopnosť sa úplne dokonalej regenerovať, len mu musíte dať priestor na to a ono musí cítiť dôveru, že sa na ňo nekašlete, a, ale že sa chcete oň starať a to zdravie sa dá vrať.
0: Snáď dôveru bude cítiť aj Štefan. Ideme za jeho otázkou. že Ako sa pozeráte na aktuálne plody záhrady? Čiže jahody, čerešne, rybezle, redkvičky, cibulku, čerešne sú vraj veľmi dobré na likvidáciu kyseliny močovej.
1: Áno. Keď má niekto problémy s dnou, tak toto je úplne geniálny spôsob, ako sa zbaviť kyseliny močovej. Len treba prestať papať mesom mliečne výrobky a pozor na sladké. A treba jesť 200 gramov čerešní denne takých tých čerstvých. Keď meso, tak maximálne rybu a dostatok orechov semien a dokážete telo výrazne poupratovať, takže tí, čo majú dnu, tak čerešne sú úplne geniálny nástroj. Všetko, čo v záhrade vyrastie, je... A tie z tých ovoci, keď už chcete niečo papať, tak najlepšie sú tie malé bobulovité, co znamená jahody, maliny, černice, čučoriedky, egreše, tieto drobné ovocia. Tie väčšie ovocia s nimi opatrne a optimálna dávka je ako keď si dáte e, ruku do myštičky, jednu, a to je optimálna dávka, čo môžete spapať za deň. To, že máte pol zahrady jahôd, a že vám denne vyrastie čo ja viem 100 jahod to neznamená, že ich z prepačení musíte zožrať, vy by ste mali zjesť tú presne dávku a do tej jednej ruky vám tak vojde, keď sú také domáce pekné, také väčšie jahody, tak ich vám vojde možno 6-8 a to je maximum, čo by ste mali zjesť ale to neznamená, že po obede si dám zase takúto hrst jablka alebo, alebo čučoriedok alebo niečoho to, to sladké, to ovocie je vždy dezert. A keď vám vyraste viacej, tak urobte radosť napríklad susedovým deťom, lebo ovocie je úplne geniálny nástroj pre deti, lebo je to dobrý in. A tie deti sa z toho tešia. Vy ste urobili dobrý skutok a vesmír vám ten vaš, tú vašu dobročinnosť vráti iným spôsobom, čo ja viem, že napríklad vám zdvihnú plat vo, v robote, alebo vráti vám to iným spôsobom. My keď sme mali napríklad vo firme Marhulu a e, ja som vtedy nedol ovocie vôbec no tak všetko, čo vyrástlo tak ja som zobral a napríklad doniesol som e, dievčatám do roboty a oni to zobrali svojim deťom alebo zavolal som sestre ona má tri deti, tak som jej poslal Marhule, lebo to ovocie je úplne geniálny nástroj pre deti, ale nie moc pre dospelákov. A ešte vhodnejšie je viac pre chlapov, ktorí sú takí mesoví, ale oni vám zase ovocie moc jesť nebudú. Ale určite ovocie nie je vhodné pre ženy, ktoré majú studené ruky, studené nohy, ťažko sa im stáva z postele majú slabosť krvi a oni budujú z ovocie, to im tú krv ešte vyčerpavia.
0: Tak mne sa minule do rúk zmestilo 40 jahôd, mal som na dlani také vedierko. Áno,
1: už... áno, ale... by <laughs> som si myslel, že to máte ližicu z bagra.
0: <laughs> to, je, to už asi nemožno, že keď, tak si dám vedierko. Nie,
1: no to vidíte, to je tá tvorivosť ľudí. <laughs> ale keby ľudia používali tvorivosť na to, že vymyslel som, ako robiť nie 50 klikov, ale 100. Takže dneska už robím 100 klikov na miesto 50. Oni premýšľajú skôr, ako tých 50 neurobiť a ako ležať a nič nerobiť a cítiť sa dobre. Na toto tú mysel my používame úplne super. Mm. Ale mali by sme používať tú mysel opačným spôsobom. To znamená, že všetko to, čo nám aj v záhrade alebo aj príroda ponúkne, to ešte neznamená, že musíme mať predstavte si príklad, že e, žijeme dneska na Slovensku keby sme boli v nejakých arabských krajinách je to iné ale predstavte si, že máte peknú manželku a popod okna ide pekná slečna no tak čo ju vtiahnete do bytu a budete sa s ňou milovať lebo išla okolo to je taká presne hláška no lebo mi vyrastli jahody na záhrade no a to znamená, že ich máte zjesť to
0: neznamená ale nie je to zlá predstava
1: No nie je to zlá predstava, ale vyskúšajte to urobiť, keď budete mať manželku doma a vtiahnite si peknú slečnu a ešte keď vaša manželka zabudla na lásku k sebe, to znamená, pribrala 20 kil a teraz si vtiahnete peknú, nejakú 25-ročnú všetky krivky, postava. Ja som mal šéfa vo firme a on hovorí, sa na leto, lebo budú letné prsa, to znamená, že ženy pozhadujú tie svetre, a že budú vidieť všetky tie krivky. No keby ste si takúto slečnú vťahli domov, tak dostanete hneď od manželky dve papuli vo dverách. Čo tu chceš tou?
0: A od nej ešte ďalšie štyri? Áno.
1: <laughs> Takže takto to nefunguje. A takto to isté nefunguje aj s tým, čo vám vyrastie v záhradke. To znamená, že všetko to, čo vyrastie, vy nemusíte s prepačením zožrať. A vy môžete proste spapať to, čo telo prirodzene potrebuje Ľudia povedia, ale mne jahody chutia, tak ale zoberte si, že čo telo potrebuje prirodzene. nepotrebuje toľko cukrov a keď vám vyrastú reďkovky alebo vyrastie vám zelenina, tak papajte viac zeleniny, ale ovocie vždy berte ako dezert a ľudia, ktorí to vždy berú ako ovocie berú na tú istú úroveň ako zeleninu tak vždy, keď prišli ľudia na konzultáciu a mali problémy v rámci zdravia, vždy to boli ľudia, ktorí jedli extrémne veľa ovocia. Ja som nestretol človeka, ktorý by jedol dostatok zeleniny uh, 2-3 krát do týždňa mesko a malú hrst nejakého ovocia denne, že by on mal nejaké zdravotné problémy. Ten nemá väčšinou, lebo to je, on dodržiava tie zákony tela. Choroby a zdravie a problémy majú ľudia, ktorí porušujú proste rovnováhu tela, či už je to na psychickej alebo fyzickej stravovatej úrovni. A vtedy to telo sa vzbúri, tie orgány sa postavia a povedia, ako tá žena vypadne s tou mladou 25 lebo keď si chceš sa s ňou kamarátiť, tak vypadni z domu a už sa tu nevráte.
0: No keď sa orgány postavia, tak si nepomôžete. Aj... No ale tak <laughs> musíte vedieť, kedy
1: sa po- majú postaviť, lebo v niektorých prípadoch je to veľký prúser.
0: Áno, a prúsery aj keď tam máte tu 25-ročnú a už sa vám e, už, už na, te, na to postavenie ako si nejak nepríde. No, ale...
1: no a to je len zase preto, <laughs> lebo je prázdna krv, obličky majú málo životnej energie, lebo ľudia jedli veľa sladkosti, blbosti. Hmm. Ale keď krv je bohatá a obličky majú dosť životnej energie, tak ešte sa vám bude dvíhať aj v 95.
0: Áno. <laughs> Hlavně manželka z kresla a bude jít jíst preč. Ano, ano. No. A je to, tak,
1: man, tak minimálně manželka vám pomůže se zdvihnout z
0: kresla. Ano, a chodit rěď v prach, pově. Ano. No, ještě vám písal aj Jirka z České republiky. Měl bych na pana Planětu dotaz k užívání doplňků. Pořídil jsem si jak zelený ječmen, tak spirulínu, tak chlorelu. Už zhruba dva měsíce před snídaní si dávám umeboši, Nevím, jaký denní harmonogram užívání ječmene a chlorely bych měl zvolit. Nezdá se mi to užívat všechno dohromady, třeba ráno, nebo užívání těchto doplnků rozložit během dne?
1: No, platí to, že ječmen já berem jako multivitamin, to znamená, že jaké co ráno zobudím, dám si pohár vody potom si uh, dám do pohára jemne teplú vodu, čiže dám filtrovanú vodu, trošku prehriatej vody, aby ten jačmene bol studený. A do toho dám čajovú lyžičku jačmenia, zašej kruhujem, vypiem. Tí ľudia, ktorí majú slabšie obličky, môžu si dať do toho pár umeoctu. A Chlorelu si väčšinou dávam po jedle. A môžete chlorelu spriedať do so spirulinou. A umebožší slivky alebo umeta bletky, tie si nechávajte ako liek, ako domácu lekáreň. To by ste nemali ako keby bežne používať, lebo oni dokážu zrovnávať extrém v tele. Čiže keď je tam veľa yangu alebo veľa inú, príklad, keď má niekto hnačku a dá si umeta bletky, tak oni stiahnu to hrube črevo a zastavia tú hnačku. Keď má niekto zápchu, tak oni rozriedia tú stolicu a uvoľnia tú stolicu, čiže oni vždy dorovnávajú extrém v tele. Ale ak by ste ich dennodenne používali, tak strátite moc umetabletiek alebo umeboši sliviek. Čiže my to máme doma, ale ja to používam fakt iba v extrémoch. To znamená, že čo ja viem, spal som hodinu, tak si rozpučím slivku umeboši, hodím si ju do 1,5 litrovej flaše, a popijam to ako nápoj celý deň, aby som doplnil tú chýbajúcu energiu, keď som v noci nespal napríklad. Čiže Takto treba tie veci používať a netreba sa dostať do štádia. Pre mňa jačmenie nápoj. Je to ako keď si dám zeleninovi nejaký nápoj alebo zeleninu. Chlorelu používam ako detox. Chlorelu ani jačmen, ani spirulínu, ani nič takýchto doplnkov nebudete potrebovať, keď budete 8 hodín spať, 8 hodín pracovať, trikrát do týždňa cvičiť, mať prácu, ktorá vás baví a naplňa mať výborné vzťahy a raz do dňa si dáte malú hrst čerstvého ovocia v lete, v zime polovičnú hrst sušeného ovocia, vtedy nepotrebujete žiadny doplnok a budete sa tešiť vysokému zdraviu. Ale ako náhle robíte napríklad 16 hodín alebo 12 hodín cvičíte viacej, alebo máte viac pracovných aktivít, alebo staviate dom, tak by ste mali patrične tej záťaži pridať výkony. Lebo ja to vždy prirovnávam, že vrcholový športovec nemá jedálniček ako klasický človek, ktorý robí napríklad v administratívnej nejakej firme. To znamená, Sagan má úplne iný príjem, ako má napríklad človek, ktorý je šofér autobusu alebo kamionu. Takže tam sú úplne iné rozdiely príjmu. A vždy by sme to mali dávkovať podľa toho, aký máte príjem, taký by ste mali mať aj výdaj.
0: Sagan, aký Sagan máte má určite, výdaj, tak ano. by ste
1: mali mať príjem.
0: On má určite väčšiu, väčší príjem výplatu, ako má taký šofér autobusu, to je pravda.
1: Tak. ale má aj na to schopnosti. <laughs> Preto ja ľuďom vysvetľujem, že čím väčšie schopnosti máte, Čím lepšie vaše telo funguje, tým viacej peniazy zarobíte. A keď pozriete, už aj so Saganom, to je také, a to je jeho daň, ktorú si zaplatí. Sagan už dneska pomaly robí reklamu aj na kachličky, čo si myslím, že je dosť ujete, lebo som ho minule videl na nejakom plagáte zvláštnom. Yeah. A teraz, keď pozriete, jeho výkony už nerastú, lebo namiesto toho, aby sa on sústredil na to, uh, aby... Robil to, čo miluje, cyklistiku, tak sa stáva z neho pomaly malá celebrita. A koľko rokov žiaril? Pár. To sú čo? 2-3 roky. Lebo uvidíme, že či vyhrá tento rok majsterskosť sveta, ale keď som pozeral, čo boli tie cyklistické preteky, aspoň v správach okolo Kalifornie. No tak tam nevyhrala. Tam
0: nie, ale vo Švajčiarsku sa mu zase zadarilo celkom slušne. Už tam jednu etapu vyhral a skončil aj druhý, aj tuším tretí teraz, ne, alebo štvrtý na naposledy včera v jednej etape, takže stále je ho vidieť celkom slušne, ale tak predsa len prichádzajú mladší cyklisti a už on pôjde do veku, keď to nebude o tak častých víťazstvách, ako to bolo doteraz. No. Nie je to jednoducho stroj, ktorý môže vyhrávať všetko, kde sa objaví. To je...
1: Ale môže, lebo keby, keby robil to, čo miluje a mal k tomu optimálnu stravu a ustražil si ten metrixový ťah, to znamená t- ten tok peňazí, lebo uh, kamarát, ktorý beha, tak hovorí, že on si uh, sledoval napríklad tých keňanských bezcov a oni napríklad majú drahé auto, ale bývajú v domčeku, ktorý vyzerá ako stará chajda, preto aby vedeli, odkiaľ vyrástli, aby vedeli, aby mali ten motív na ten výkon. Keď si zoberiete, že on si môže dneska kúpiť, čo chce, uh, má peňazí veľa, takže aký bude mať motiv? Samozrejme, že keď príde niekto, kto komu dal uh, nejaký cyklistický klub šancu, aby sa ukázal, tak on proste sa bude drať, keď Uh, vyrastol nie na nejakej dedine a bol odkazaný na to, že jedol jedenkrát do dňa, tak on má silnejšiu vôľu na to, aby to vyhral ako niekto, kto má všetko. A toto je problém športovcov, že oni toto stratia tým, že sa stanú slávni a úspešní, tak o, túto, o tento drive prídu a preto nemôžu veci vyhrať. On to má v nohách. Tie svaly sú našlapané, oni sú ďaleko silnejšie. Len to, čo tam chýba, je ten drive tomu, že ach, ešte to dám.
0: Tak áno, ale roky neoklamete postupne. Preca len bude musieť sa zmieriť s tým, že už nebude rýchlejší. Len tých prídu tí, ktorí budú podstatne na tom lepšie.
1: Ale, ale to je len pohľad západného sveta. To znamená, že keď doberiete, ja keď som videl majstrov bojových umení, tak žiaden akýkoľvek mladiaz ho nemal šance zbiť. Proste on bol rýchlejší, bol silnejší, tú techniku ovládal lepšie. Prečo? Lebo on prirodzene stále sa vyvíjal. A toto by malo byť aj v športe, lenže e, klasický šport je len na 2, 3, 5 rokov maximálne na dokonalý výkon a potom tí ľudia končia. Ale keby ste to upratali, tak Sagan by mohol byť hviezda ešte ďalších 20 rokov, keby
0: mal to v sebe. No, necháme sa prekvapiť. snad sa mu ešte bude dariť a bude robiť radosť slovenským fanúšikom. A nielen im, lebo tak určite sú tu aj takí, ktorí to berú rád rádom a keď je niekto naozaj dobrý, tak nepozerajú na to, z ktorej krajiny je, ale držia palce. O týždeň budeme mať možnosť sa rozprávať na túto tému vo večernom čase, preto dnes tie e-maily, ktoré obsahujú dátumy narodenia, budem zatiaľ obchádzať a venovať sa skôr takým, ktoré sa okolo toho netočia. Tie si skúsime presunúť na ten večerný čas, takže preto prechádzam v tejto chvíli aj k Vladovi a jeho e-mailu. Má tam dve otázky, cez víkend bol na jednom Ezofeste, to ešte z pohľadu predchádzajúceho týždňa, zaujalo ho tam tam rau stravovanie, že aký názor na takéto stravovanie máte vy?
1: No, rau strava je výborný systém pre chlapov, ktorí boli mesoví, ktorí jedli veľa mesa, málo zeleniny, ale pre bežného človeka to nie je moc dobrá forma, lebo si treba uvedomiť, že obličky a slezina nemajú radi chlad a rau-strava je studená strava. To znamená, do tela privádzate veľa jínovej energie, do toho väčšinou rau sa používa smuty, to znamená, je to mixovaná strava, čiže do tela dostávate ešte vietor. A ja dnes som nestretol človeka, ktorý by robil viac ako 10 rokov rau-stravu. Všetkých, keď stretnete, tak povedia, že o, viete čo, na zimu prechádzame do tohto štádia, ale tí ľudia sa nedožijú vysokého veku, lebo to telo skolabuje. Keď zoberiete uh, ajurvedu a čínsku medicínu, tak oni berú v pohľad energie. A Raustrava má jeden veľký mínus, že ona bere len to, aby sme mali čo najviac a minerálov a stopových prvkov. Lenže z pohľadu zdravia je toto materská štukôlka. To znamená, ak si zabezpečíte úroveň dostatok enzymov, tak to je len materská škôlka zdravej výživy. To najdôležitejšie v rámci zdravia je rovnováha energie jínu a yangu. A keď stretnete ľudí, ja som bol aj na jednej prednáške, kde pomne mali ísť ľudia, ktorí robia, že sú úspešní blogeri a robia stravu, aj vrem, No a tí ľudia, ktorí jedia stravu, tak väčšinou chodia v červenom. A keď tam prišli, tak obidvaja boli v červenom, tak som sa len usmial, že je to ako keby zhoda náhod, alebo to tak fakt funguje? A keď zistíte, že väčšina ľudí, ktorí ak by ste chceli udržať to dlhodobo na Raustrave, tak by ste museli pri tom množstve tej surovej zeleniny a ovocia, čo pojete, by ste museli behať minimálne uh, maratón denne, aby to telo ste mu dodali dosť jangu. Ale to je strašne veľa energie, ktoré musíte vydať. Čiže to telo sa tak či tak bude výrazne opotrebovávať. Takže keď niekto chce s tou formou, nech ide, U mňa je jedna veľká výhoda, že ja som všetky tie systémy vyskúšal a aj dneska, keď som stretol človeka, ktorý je na, na Raustrave, ani jeden človek nebol zdravý. Oni síce tvrdia, že sa cítia výborne, že veľa zdravotných problémov im odišlo. No jasne, keď máte v tele chaos, tak keď len zoberete klasického človeka, ktorý je bežnú stravu a urebujte mu len stravovanie a nie, delená strava, že meso je so zeleninou, tak jemu sa obrovsky polepší a schudne. Keď zmeníte na krvné skupiny, tak sa polepší e, schudne. Keď e, máte nejakú dietu, tak sa polepší schudne. Ale to neznamená, že jeho zdravie a jeho výkon pôjde hore. Pre mňa je dôležité to, že keď idete dobrým smerom, tak vaše dary a vaše schopnosti sa rozvíjajú. A toto by mal byť meritko, ktoré by ste si mali strážiť. Urobím viacej klikov, urobím viacej drepov, stihnem viac práce, mám väčší výkon, mám lepšiu náladu, cítim sa lepšie. Moja a krásny dôkaz je stolica. To znamená, že ak je telo v rovnováhe, tak vaša stolica by mala vyzerať ako banán, ak tam máte veľa inú, tak bude riedka kašovita a tak či tak bude zapáchať. Takže pre mňa krásna a jednoduchá diagnostika by mala byť, že keď idete na veľkú po človeku, ktorý je na rau strave, tak by ste tam mali cítiť vôňu. A to nikdy nebudete cítiť, lebo tam bude proste riedka kašovita a zapachajúca stolica a to je známka toho, že to trávenie kolabuje.
0: Ale banánová plantáž by to tiež asi nemala byť.
1: Banánová plantáž je optimálna, to znamená, že zdravý človek, keď ide na veľkú potrebu, tak jeho veľká potreba vyzerá ako banán, a nepotrebuje plynovú masku k tomu a nepotrebuje veľa toaletného papiera. To znamená, raz si otrhne a utrie sa po veľkej potrebe. To by malo. To je taký krásny dôkaz toho, že vám trávenie funguje. Áno, myslel, jedno...
0: myslel som, že či tam stačí, že tam je iba ten jeden banán, že ich tam nie je nasekaných nejakých 20.
1: No a môže byť aj uh, dva veľve- väčšie banány. To, to už len záleží, koľko papáte, ale keď je banán, je banán. Horšie je, keď... Bana nejde vonku a vytlačajú sa vám očné bulvy, to je problém. A druhý problém je, keď počujete také zvláštne zvuky, ako keď čúrate, ano. tak to tiež nie je dobre. A keď tam padá pasta a potom musíte drhnúť celý záchod, tak to tiež nie je dobre. Toto sú také, že jednoduché uh, diagnostické nástroje, že ako to telo funguje a ďalší pri Raustrave, keď vám vyplazujú e, tí ľudia jazyk, tak vidíte na tom jazyku poškodenia orgánov. Takže vám stačí pozrieť si videá, aj my máme spustenú talku www.petrplaneta.com Takže tam sú videá a pri dlhovarenej polievke tam sú aj fotky jazyka, tak si môžete kľudne pozrieť.
0: Ale pri očiste tam nie, nie je to vtedy o banánoch.
1: Uh, pri očiste, keď robíte očistú, to väčšinou o nebude, lebo v tele sa upratuje, tak sa vynašajú rôzne veci. A potom aj tá vôňa tej stolice bude úplne iná.
0: Neviem, minulý týždeň ste mali čas do 11., ako ste na tom dnes?
1: Uh, ak máme ešte pár otázok, môžeme... Je,
0: otázok je dosť?
1: <laughs> no tak... Tak, 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 tak ešte, poďme, môžeme... Zrýchlikom tak 50 minút. No tak.
0: musíte vy hlavne zrýchliť. E, ako ešte Vlado píše, zrejme bola asi v Košiciach na tom Ezofeste e, a ako si spomína podľa neho dosť vysoké ceny chlorely a zeleného jačmenia. Otázka znie, je to opodstatnená cena alebo je to ako s mnohými liekmi v lekárňach, kde výrobná cena je zlomkom predajnej?
1: No je to, tá cena je vysoká, ale nie je vysoká, keď si to zoberiete, že by ste si to mali sami urobiť. A keď chcete tieto veci nahradiť, tak najjednoduchšia vec je, nepotrebujete jačmeň ani chlorelu, stačí vám dennodenne si ísť natrhať pupavú, žihlavú, skorocel, sedmikrásku a používať divoké byliny. Takže toto je najjednoduchšia vec a najlacnejšia. Keď to budete robiť, nemusíte nic tohto používať.
0: Dobre, toľko snáď Vladovi otázky a odpovede. Pavol nám píše krásny, radostný, slnečný deň vám všetkým. Vďaka Petrovia za vašu úžasnú spoločnú reláciu. Vďaka Katulienke za typ na knihu biológie víry. Zatiaľ tiež nepoznáme, pozrieme a na oplátku posielame typ na úžasnú, uvedomelú rozprávku s názvom KOKO 2017, ktorá sa k nám pred časom dostala Uh, voľne stiahnuť sa dá niekde zase na internete. Neviem, vy ste sa dostali k tejto rozprávke?
1: Nie, ale pozriem si. Ja mám vždy rád, keď tu dobré námety a preto sa teším, že sa to takto začína zdieľať. Uh-huh.
0: Píše, sa to, si... Píše sa to coco, aby ste to nehľadali ako koko. Ma... No
1: ešte tam, co tam
0: <laughs> Len nič nedopisujte, 2017 treba na záver. No, Ľudovic Popradu. E, Dobrý deň, môj problém sa volá zubný e, váčok, váčky. Tentokrát už e, šiestý odniesol si to už aj jeden zdravý zub. U tých prvých som to úspešne poliečil kurkumou s medom, lenže po približne mesiaci sa stále vytvorí nový a na inom mieste. Čo by mi pán Planeta poradil, ako to riešiť koloidné by pomohlo? Nemám skúsenosti s tým, ako ho používať, kde ho kúpiť v okolí popradu. Ďakujem pekne za seba aj všetkých poslucháčov a prajem veľa šťastie, lásky vo vašej skvelej práci. Takže my ďakujeme samozrejme aj za otázku, ako si s tým poradiť
1: no zuby sú vždy kosty kloby sú prepojené s obličkami a zuby trošku aj s hrubým črevom takže keď sa tam niečo vytvára určite by bolo dobré urobiť detox hrubého čreva to znamená ríža natural so zeleninou je dobrá a ako domáca lekarenda sa použí napríklad chlorela, že vždy keď sa večer umýjú zuby, tak sa pohrýzie aspoň 5-10 chlorel a necháte to tým pádom zakonzervujete zuby a tá chlorela samozrejme aj detoxikuje hrubé črevo, čiže dá sa použiť aj táto forma. Čiže to, že sa to vytvára, je tam len nejaká toxicita v organizme a tej sa treba zbaviť. A to detoxikácia.
0: E, Jan píše, dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či by ste mi prosím vás nevedeli poradiť s niečím, čo by mohlo pomôcť môjmu starému otcovi. Tvorí sa mu nádor na pečení a možno pľúcach. Neustále sa mu tvorí voda v tele v rôznych častiach. Pred niekoľkými rokmi mal nádor na hrubom čreve ktorý mu rozhodil úplne organizmus. Kvôli tomuto nekonzumuje strukoviny, lebo mu nerobia dobre. Čo sa týka stravy, momentálne sa snaží dodržiavať pečeňovú dietu, konzumuje tepelne upravenú zeleninu, občas meso na prírodno a vývary. A teda by som sa chcel opýtať, aká strava by mu pomohla, či by bolo vhodné zavedenie chlorely, prípadne čo by ste mi prosím vás poradili.
1: No, keď pozriete, už pomaly vidíte, že tá rakovina už preliezla a lezie do všetkých orgánov postupne, lebo bola v hrubom čreve, teraz je v pečeni a ona sa už postupne rozlieza, lebo tam je základný problém a to je to, že človek musí, keď už dostane rakovinu, mal by zmeniť život o 180 stupňov, lebo také zmenenie života o 10-20% alebo 20 stupňov moc nepomôže, lebo to telo už mu ako keby došli sily, že tolerovať a byť trpezlivý na toto so staršími ľuďmi je to náročné to znamená on, pochybujem, že by bol ochotný prejsť a otočiť sa o 180 stupňov, takže vy to, čo by som robil, len zabával ho, rozosmieval aby robil to, čo má rád a na, na takéto prechodové obdobie sa dá použiť jačmeň, chlorela po prípade na pečenie rejší, aby ste len ako keby tomu telu dali priestor, aby sa ten proces nezrychloval, lebo e, toto, toto sa nám bude, keď tam nepríde zmena o 180 stupňov, tak nedá sa niečo opraviť. Proste buď to zmeníte 100%, ale keď veci urobíte iba na 50%, tak tie orgány budú slabnúť a budú trpieť. Čiže tam by mala byť kvalitná strava, keď meso maximálne rýba cez týždeň, v nedelu nejaké biodomáce mesko so zeleninou, dostatok rýže, aby sa proste to telo detoxikovalo. Lenže keď je to dedo, už má svoj vek, on je na mesko zvyknutý, takže preto sa to tam spustilo. Takto väčšinou vždy dopadnú chlapi, v takomto stave poznám väčšinou mužov, muži takto dopadnú, lebo veľa mesa, málo cvičenia, veľa, čo ja viem, niekedy aj alkoholu spôsobí to, že tie orgány sa vyčerpajú a keď už nemajú silu, tak už sa potom spúšťajú
0: takéto procesy. No keď sme pri tých skôr narodených Ivo z Vrútok píše, chcel by som sa opýtať ako by čo najrychlejšie bolo možné dodať energiu 75-ročnému mužovi, pravdepodobne má zdevastované obličky, má spúchnuté nohy nad očami, pod očami tiež spuchnuté, nemá pravidelnú stolicu, neudrží chrbticu zvisle, chodí, ako by sa e, niekomu klaňal.
1: No, tuto máte odpoveď toho, čo ja ľudí upozorňujem. To znamená, že tí, čo sú teraz vo veku 25-30, Rokov, oni si povedia, no zaujímavé, ale mne sa nič nedeje, lenže si zoberte, že keď nezmeníte život a nerobíte tie veci správne, tak o 30-40 rokov dopadnú všetci takto a dneska ľudia, ktorí majú 20-25 rokov po 30-ke budú dôchodcovia lebo jedia mŕtve potraviny oni si nepamätajú čerešne na strome, oni nejedli mrkvu zo záhradky, to všetko majú len z hypermarketov čiže ten základ majú slabý a strašný a ne, deti, ktoré sa narodili teraz a jedia stravu takúto mrtvu tak budú v 20-ke dôchodcovia takže keď sa chcete vyhnúť takémuto stavu, tak treba, aby ste urobili teraz tie zmeny a teraz si vyberali kvalitné potraviny a teraz jedli, pomáhali, cvičili správne a keď je už niekto v takomto veku, tak platí to to isté pravidlo, že keď ten človek nechce urobiť 100% zmenu, a je to už v takomto štádiu, vidíte, že tie nohy opúchajú, že tie obličky sú vyčerpané, tak len sa pobaviť. Chceš? Nechceš. Na koľko percent chceš? Nechceš. Takže keď to chceš na takéto percento, tak dobre, môžeme použiť takéto veci, ale y, musíte vedieť, že ten stav nikdy nedostanete do stavu 100% preto ja, keď budem mať inštitút postavený a keď mi príde takýto človek, tak poviem, sú iba dve možnosti. Chcete žiť, alebo chcete pomaly umierať, lebo nič medzi tým nie je. A keď chcete žiť, musíte urobiť zmenu o 180 stupňov. Ak ju neurobíte, tak ja vám nedokážem pomôcť, keď urobíte 3 kroky dopredu a štyri dozadu, alebo dva dopredu a jeden dozadu. Toto je príklad aj môjho otcina, ktorému ja dneska nepomáham, lebo on si vybral cestu pána doktorov a chce brať lieky, tak ja ho plne akceptujem, porozprávam, rozosmejem, popýtam sa, ako sa má, ale nevstupujem do jeho života a stravovania, lebo on si vybral svoju cestu. A tomuto sa povie láska. Čiže ak viete, že niekto z blízkych chce zmenu, tak on musí urobiť tie veci a musí to brať takže že idem týmto smerom. Alebo si vybere cestu doktorov, ale neexistuje forma niečo medzi.
0: Nedá a sa to keby, keby tento pán, povedzme, chcel 100% istou cestou, ktorú by ste mu vy odporúčili, taký prvý schodík, čo by bolo dobre?
1: No, treba prísť, sadnúť si a porozprávať sa, čo všetko treba v tom živote vyhodiť, čo ho blokuje, čo mu bere energiu a kde je chaos. Mhm lebo tam je dôležité vedieť, že kde vzniká prečo vznikla tá choroba
0: ano, To je nestačí, osobná konzultácia, áno. Musme...
1: No najlepšie je sa stretnúť, lebo potom viete vychytať, lebo ja keď počujem nejakú otázku, ale ja keď vidím človeka, tak on podľa toho ako sedí, ako rozpráva, ako dýcha tak e, vidíte, že keď sa začnete s ním baviť, že čo pápa a začnú mu svietiť oči, keď rozpráva o rezníkoch, no tak Viete mu, vysvetlíte mu, pozrite, rezníky vám toto spôsobili a rezníky vás dostanú do trúhly, takže chcete ísť tým smerom, alebo chcete obetovať život za jeden rezeň denne, alebo sa toho jedného rezňa viete zdať a dáte si ho len v nedelu. No, to by som
0: mohol. Áno, tak je jeden rezník, ktorého sa určitá skupina chce zbaviť v súčasnej dobe, ale to patrí do trošku inej relácie. Napísala nám aj Silvia. Dobrý deň, mám 55 rokov, som už dlhšie poslucháčkou vašej relácie a potrebujem rádu od pána planetu. Som vegánka už 2 roky, snažím sa stravovať podľa piatich elementov, športujem, som štíhla v posledných mesiacoch, keď čokoľvek zjem, ma dosť výrazne nafukuje. Základom mojej stravy sú celozrné obilniny, strukoviny, orechy, semená, zelenina pijem zelený jačmeň, chlorelu skúšala som fenikel, aj anís menšie porcie, absolvovala som šanprak šalánu očistu hrubého čreva stravujem sa pravidelne čo môže byť príčinou tohto javu a ako by som to mohla odstrániť?
1: A môže byť to, že mohla zvediť kľudne slabé trávenie a hlavne slezina spôsobuje alebo aj hrubé črevo Čiže dá sa zase pozrieť, že v akom stave, keď si vyplazí jazyk a bude vidieť na ľavej strane jazyka rýhy, alebo také, že popraskané, alebo sa tomu hovorí, že otlačené zuby, tak vie, že tá slezina je slabá, tak ju treba podporiť. A to znamená, treba dlhodobo popíjať čaj, fenikel, kurkuma, škorica, anis, klínček. Čiže túto korenistú zmes do vtedy, dokedy to neprejde, keď tak strukoviny robí si delenú stravu, to znamená, že jem strukovinu len zo so zeleninou. No a na slezinu ešte výborná z takých tých bylin je Coriolus, ktorý vie ako keby podporiť tú regeneráciu tej sleziny. Takže toto všetko sa dá použiť na to obnovenie. Ale zdravý človek, keď je čokoľvek, tak ho nenafúkuje. Stolica je voňavá, pekná, banánová, takže toto je pre zdravia. A keď ste nastúpili na cestu, tak vždy telu trvá, kým všetky tie deštrukčné stavy a tie poškodenia v tom tele opravi. Niekedy je to 3 mesiace, niekedy je to rok, niekedy to je 3, ale jedinú vec, ktorú ja ľuďom vysvetľujem, a ja som tou fázou tiež prechádzal, že dialo sa telo, skolabovalo, cítil som sa slabý. Jedinú vec, ktorú som vedel, že cesta je dobrá, smer je dobrý, len musím vydržať proste ten proces
0: premeny. No, vyzerá to, že budeme mať tiež nejakú zmenu, lebo na telefónnej linke by mal byť poslucháč alebo poslucháčka. Ak sa počujeme?
3: Áno, dobrý deň, Prajem. Uh, dobrý deň. Chcel by som pozdraviť, by som pozdraviť pana Planietu. Opäť znovu vynikajúca relácia. Som rád, že som sa dovolal...
0: Aj no, vytrvali ste, boli ste vytrvali, tak nech sa páči, opýtajte sa.
3: Pozdravujem aj vás, pán redaktor.
0: Ďakujem. Chcel by
3: som sa spýtať pána Planietu, aký má osobný názor na a, a, pitie ozonovej vody a, a tento ozo- ozo- tieto ozonové generátorčeky, čo sú teraz momentálne aj, čo som si aj ja zadovažil pred nejakými dvoma mesiacmi ozonujeme aj, pri, teda aj v dome, aj v byte, aj vzduch máme na vzduch, máme aj teda na tú vodu ozonujeme to by bola jedna prvá otázka aký on má na to názor, čo sa týka či to je zdraviu prospešné, nie je sú všeliaké názory na to
1: No ja by som, toto by som musel presne vyskúšať, lebo už som o tom počul, ale ešte som to netestoval. Najlepšia vec je tú vodu zobrať a vyskúšať svalovým testom, že keď zistíte, že je OK, že je dobrá, tak prečo nie? Môžem sa na to pozrieť, po prípade, keď mi uh, dáte na vás mail alebo kontakt, dajte kontakt da ja vám zavolám, ja si to pozriem a
3: Viete vie, čo, ja mám rakúske telefónne číslo, nie je to problém, môžem vám... To nie je
1: ni problém, veď, a, je to VEU.
3: Nemám s tým žiadny problém, <laughs> takže 0043 664
1: 230 dves, 278. 278. Dve ste- a Dobre, 270 na, a 8, a 8. plus ešte 8.
3: Áno, dobre. Na konci A meno? A meno Anatolí. No.
1: Také ruské meno. No, <laughs> <Takže>. no, no <laughs> dobre, tak po, pozriem sa, pozriem a zistím ako čo, po prípade otestujem a crkne vám, že ako, ako, ako to teda je a ako to teda funguje.
3: Toto by ma dosť zaujímalo, aký vy máte na to názor, čo sa týka tej zdravie, toho zdravia a celkovo tohto ozonu. A mám ešte jednu na vás takúto otázku. Viete čo, mám dceru, má 20 rokov teraz mala. Posledné dva roky sa venovala dosť intenzívne športu, fitness a tieto veci. Proste zdravá výživa bola vegán, potom úplný vegán, potom začala znova s mesom a teraz v podstate skončila tak, že Momentálne má asi nejakých 35 alebo 45 kilogramov. Je na tom dosť, dosť psychicky hlavne zle. Máme nábeh? Nie, máme nábeh, ale tam už je teda tá, tá anorexia a tá, tá bulimia. Chcel by som vás len poprosiť, všetko možno sa snažím študovať, aj tieto nestranné stránky, čo sa týka aj výživy, alebo čo by mohlo pomôcť, ako by sme toto, tento organizmus vyčerpaní. Ja s tým cvičením neustály, matou, správou, ja som stále tostá, tlstá, tlstá nakoniec teraz je tak, že úplne až je tak chudá, že už chodíme do nemocnice na draslík do krvi, výpuzí a podobné záležitosti. Ak by ste mali niečo k tomuto Veľmi pekne vám ďakujem, želám vám všetko dobré aj poslucháčom aj takisto do redakcie.
0: Ďakujeme pekne.
3: Som, 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 <laughs> som rád, že existujete. No tak sa My, tešíme. Aby sme držíme raží, že palce, sa hlavne,
0: držíme palce hlavne, aby pomohla prípadná odpoveď pana planetu. Ak,
3: ak náhodou, no. bol by som veľmi rád, lebo sledujem no, no, intenzívne vašu reláciu, takže. Vždy niečo nové sa dozviem. Veľmi pekne ďakujem ešte
0: raz. Pozdravujeme vás. Pán Planeta bude reagovať. Držte sa. Ďakujem. Do, do počutia. No, pán Planeta, ako s týmto? No
1: tak, no ako s týmto, preto som povedal, že už bude o 7 rokov čas vybudovať inštitút, lebo keby bol priestor, tak ju zoberem a vrátim ju naspäť do života. Lenže museli by ste ju strážiť od rána do večera, a urobiť všetky veci, ktoré sú dôležité. To znamená, ona musí sa mať rada taká, aká je a musí mať optimálnu výživu a nasmerovať ju na to, aby bola šťastná, aby robila veci, ktoré má rada. Lebo ja už som stretol niekoľkých športovcov a preto som naražal aj na Sagana trošku, lebo vidím, že ako začína taký jeho výkon publikávať. A ja som mal jedného chlapika, ktorý robil ultramaratóny na bicykli a skončil tak, že mal problém prejsť z, zo záchoda z postele na záchod, že vyčerpal si tak svoju energiu. Lebo ľudia si myslia, že telo je nezmar, že ono vydrží čokoľvek. A keď športujem a kým to dávam, je všetko OK, lenže telo kým skolabuje, tak 3 až 5 rokov dopredu vysiela kontrolku. To je ako auto, 50 kilometrov, kým mu dojde benzín alebo nafta, v svieti kontrolka, pozor, tankovať, máš už iba 30, 40, 20, 10 a keď to neakceptujete, tak vás nechá na diaľnici v strede a pumpa je 10 kilometrov za a 10 pred. Takže v tomto prípade samozrejme vždy sa dá, len najlepšia cesta by bolo možno prísť, stretnúť sa, aby prišla ona, možno so ocinom a pobaviť sa a o tom, že čo všetko ona chce, akým smerom, čo by chcela v živote a nastaviť to krok po kroku, ju vrátiť naspäť do života. Lebo ona keď športovala, podľa mňa ona je silná a toto je len jedna zo skúšok. Ja tomu hovorím, že to je skúška dobyvateľa a každý zažije minimálne dve, tri skúšky takéto, ako zažíva ona že teraz to telo sa zrutilo, pre niekoho je to, že manželstvo sa zrutilo, pre niekoho je, že cera zomrela. Takže každý máme inú skúšku, čo je pre toho človeka ťažké. Ale ona podľa mňa je silná bytosť, uh, nevidel som ju, neviem jej číslo, ale myslím si, že je to tak, keby sme sa stretli, tak sa mi to len potvrdí. A tam ju len treba nájsť tú skulinku, kadiaľ ju vráti do života, a namotívovať ju a držať. Čiže ja som sám hovoril, že aj v rámci telky budem chcieť robiť, že zázraky sa dejú relácie. Takže ak budete chcieť, môžeme teru vrátiť naspäť do života. Ale musíme si sadnúť, prejsť, že čo teda ideme robiť. A ona musí povedať, že chcem. A keď ona povie, že chcem, tak spoločne to vieme dať naspäť a vrátiť ju do života.
0: No, pomaličky sa nám blíži hodinka rozprávania, aby ste sa mi nestratili na linke, tak by to chcelo už aj rozlúčku a zvyšok môžem prislúbiť, že sa opäť dostane do programu o týždeň, ale už v tom večernom čase. A tam budeme mať na to podstatne viac priestoru, aby sme na niektoré veci reagovali. Ďakujeme aj Ľubomírovi, ktorý nám napísal, že slinivka je český výraz, v Slovenčine je to pankreas niekedy ano, sa to, mám... to je v pohode, dnes už sa nikto neospravedlňuje za anglické výrazy, ktoré sa dostávajú stále častejšie do slovníka ale tak samozrejme nie je to cílené tak občas jazyk utečí aj do, do Českej republiky a máme tu našťastie aj poslucháčov z tejto strany, tak snáď ešte v závere k tej téme krv a transfúzia, čo sme tu riešili na začiatku, napísal nám román roky tomu som čítal článok od chirurga v Amerike ktorý pri operáciách používal tzv. solnú transfúziu, 2% morskej soli v čistej vode on zistil, že telo je schopné vyrobiť krv z takejto tekutiny už behom operácie a tiež logicky nemusel brať ohľad na krvnú skupinu alebo potenciálnu in infekciu, stopercentný úspech, no ale ako sa dalo očakávať organizácie, čo bohatnú na transfúziách zatlačili na vládu a támu kliniku zavrela proste demokracia. Pointa je v tom, že naše tela sú súčasťou prírody a odpovede sú v nej, len ich treba nájsť.
1: A preto tieto relácie máme týmto smerované aby to nebolo o nejakom planietovi, alebo o nejakom Joškovi Mrkvičkovi, alebo o nejakom pánu doktorovi, ale aby to bolo o tom, že je to vaše telo, je to, sú to vaše orgány, vaše bunky a podľa toho, ako sa budete o ne starať, to je ako deti. Keď sa o ne staráte výborne, tak oni vás milujú, ste na ne hrdí a oni dosahujú v živote úspech a radosť. Keď sa o nie nestaráte, tak tie deti z domu utečú skôr a už ich nevidíte. Takže preto aj tieto relácie slúžia na to, aby ste si uvedomili, že tu ja nepotrebujem planetu, ja potrebujem sám seba mať rád a robiť a papať to, čo preto moje telo je dobre a vtedy to vaše telo vám to vráti a nepotrebujete nejaké zázračné, superfood alebo... Nejaké, uh, nejakých terapeutov, lietiteľov a
0: špeciálnych masterov. A aspoň zatiaľ v tom, s pánom Planetom mienieme pokračovať. Ako som už povedal, od týždeň vo večernom čase, po pol deviatej. Pán planeta, budete mať čas?
1: Jasné. Na, na uh, dobrého sparing partnera a <laughs> uh, posluchačov čas mám vždy vyhradený, lebo toto je to, čo je moja úloha na Zemi, je pomáhať ľuďom opravovať životy. A to je môj najväčší dar a preto ho budem vždy používať. Dokedy vesmír bude chcieť, aby som po tejto zemi chodil, tak dovtedy to budem používať. A aj keď mám, čo ja viem, jeden, dvakrát do roka, že prídu za mnou ľudia a povedia, poďte so mnou toto robiť, viete, koľko peňazí tu zarobíte, a ja viem, vy mi na aj s vašim uh, biznisom, lebo toto nie je vec, ktorá by ma bavila, a ktorá by ma naplňala, ja budem robiť iba to, čo ma baví a naplňa, a
0: to je toto. Tak keď vy máte hrby, ja ho nemám, ja ich nemám kam poslať, takže... Uh, budem no tak si...
1: viete, musíte si ho vyrobiť, <laughs> takže to je do, dosť, dosť uh, keď už ho neviete vyrobiť jedlom, čo znamená veľa tuku, veľa mesa, tak vám hrb vždy vyrastie, buď v predu, alebo vzadu, to je už jedno, ale, alebo si ho urobte taký, že uh, nejaké staré slípy napcháte do
0: podstrisko a už ho máte. Ja, aj to vpredu, tomu tiež hovoríte hrb. A čakuj, čo to je? No, brúško, keď je. No, ja viem, ale no, tak to, no, to, to je, je brúštny hrb. No, dobre, tak, tak mám aj ja. A budem si ho hľadkať zase 7 dní, Nech sa dostane na ďalšie témy. Možno budú také, ktoré zase inšpirujú našich poslucháčov, ktorým ďakujeme za dnešnú aktivitu. Ako som povedal, maily neodchádzajú, my si ich budeme šanovať, o týždeň sa im určite budeme hneď v úvode venovať. dnešok ďakujem Petrovi Planietovi, želám pekný deň do Bratislavy.
1: Pekný deň do Bystrice a pozdravujem všetkých poslucháčov na celom svete a držím palce v premene.
0: Tolko Peter Planeta, hľúči sa aj Peter Kršiak, majte pekný, už stále júnový čas. Keď ti ide o všetko,
4: tak ide o málo, keď júnavené šťastiení nedávno zaspalo, na čo to vzdávať? Aj to sa stáva. Aj keď všetci sme ju za ti, do očí a tvoju latku niekto iný dávno preskočil. Nie je to sláva. Nechaj to plávať. Keď ťa začnú podlabkávať po pleci, to ťa život z toho veľmi rýchlo vylieči. Uvoľni sa, nebuď chvlčí, nebuď napätý. Leci sú len také vážne ako vy, neperežívaj. keď nás podožilo, tak potom neviem, čo do Máš slova ani na pár vied a frajerka ti dala jednostranú výpoveď Nie je to sláva Aj to sa stáva Keď ti ide o života možno o Tak prestávajú platiť všetky regule Uboní sa nebuď v prči nebuď napätý Veci sú len také vážne ako ty Neperežívaj Tak potom neviem, čo dlho je táč. Neperežívaj, neperežívaj. Už tu bez mnohých im zombieľok, tak my tu bežíme po dvoch. Sme prepojené nádoby, rozmiešam kardy a ja, hrasti a na druhý breh si zoberieš pamätáš ma